0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。好啦，那我现在想要讲一点比较学术性、知识性的东西吗？因为，因为其实我觉得有个蛮有趣的是，你有跟我提到，我觉得，我觉得希望。如果以医生观点，我觉得可以传递一些你们的想法、医学的想法给听众。就是说，今天跟我提到说，你觉得医医学不是一种科学，你跟我说你觉得它更像是一种艺术，而且是比较不明确的一件事情。所以，我还蛮想要听你讲讲看，你对这个的想法是什么？因为我觉得跟大众认知是差很多。大众就是觉得。哦，医生就知道会发生什么事，医生就是知道答案那种很权威的感觉。可是你跟我说的是没有很多事情都可能就是救不回来，可能就是很多可能性我都我也不太清楚这样子
1: 。好哦，欸、我觉得一般大众对于医生的想法来说，医生就是呃，好，我去看病，好，我抽血，好，我照电脑断层，哎、欸，那我应该就可以知道是什么问题了吧
0: ？那其实
1: 这件事情没有那么简单。换、嗯、句话说，如果这件事情这么容易的话，其实。就这些医学训练就不需要这么多年了，那看起来就是应该 AI 很容易就可以取代医生的吧？但嗯、呃，事实上其实不是这个样子啊，就是呃，很多时候应该说大部分时候抽血或是做影像检查，它很多都是辅助，或者是用来确认我们心中所想的诊断是对的，是对的。举个例来说好了，很多人。脖子酸痛，或是腰部酸痛，或是脚麻脚痛，然后有些人去照 X 光，或是到断层，然后就说你长骨刺，那当然这是个不太对的说法。那其实长骨刺人这么多，每个就为什么有些人有酸痛，有些人没有酸痛，对吧、啊？这就是这就是一个问题。再来就是说，呃，比如说像呃小朋友，或是一般成年人发烧，或者是去应该这样说好，有些人痛风发作啊、呃，有些人风湿性组织炎。那他去医院抽 血， 那大概看到的状况都会 是， 他 说：， 哎， 你发炎指数 高， 哎， 那你发炎指数 高， 那你发炎指数 高， 痛风跟风湿性组织炎发炎指数都会高啊。那到底是哪一 个？ 啊，有些人会说，那我们再检查一下尿酸有没有高。痛风的病呢，有很大一部分，它的尿酸在发作的时候是不高的
2: 。哦、oh. 啊，
1: 对，所以，呃，那那所以他到底是什么？我们从这个问题就可以来看，说呢，并不是抽血或者是做影像检查就可以知道说，呃，这个病到底是什么。它很多牵扯了它的它本身就拥有的疾病。还有他他的发病的形态，还有他发病的位置，还有他在在医生的，就是他实际上长的样子，这些都是来帮助判断的东西。呃，以前在我还是实习生的时候，呃，有一个老师曾经跟我说过，呃，我们看病啊，其实就会有点像是类似投票的概念，就是哎，他有 A 症状，那他比较像 A 病，那他有 B 症状，他们像 B 病，所以 A 病跟 B 病各一票。那他又有这个症状，他又像 B 病，<笑>所以 A、B、病两票 ，A 病一票。Wow, 对，其实有点像，有点像是这个民<笑>主是
0: 医学的。<笑>对
1: 对对，每个症状跟每个检查都有它的敏感度跟，<笑>嗯、我们就讲 sensitivity 跟 s p e c i i c i t y 的问题，所以没有一个检查是可以百分之百的准确，跟个百分之百的准的。所以，我当然大家看病的时候，很常会听到医生说：“你这个应该比较像是这种这个病，你那你这个应该是这个病啊、嗯，我们治疗看看，或是我们做几检查看看。”嗯，对。对，所以，在外面来看起来，好像每次来医院，我们都要做检查，都要抽血。但实际上，科学只是帮助我们诊断的一个工具而已。所以我才说，其实有时候医疗这行业不是不只是科学，它还牵扯到大量的医生的经验，还有他对这个病的认识。那这个东西是没有办法靠书本上或者是靠嘴巴讲解就去理解的，你必须要靠大量的经验去累积，才可以得出来。那所以，我才会说，医学有一部分其实很是一种艺术。嗯，对。那所那这就牵扯到为什么会有住院医师这个存在？因为你必须要花费大量的时间，你才可以累积大量的经验。也就是，你必须要整天或是连晚上都泡在医院，你才有办法获得这些经验
0: 。嗯，了解。嗯、哇，就更 respect。<笑>我我觉得有点像像，就是我就是真实的。疾病的状态有很多，就是不同的表象的象征，可能都都是不一样的疾病，就是它可能会构成不一样疾病，它可能一几率的问题，对不对？对，就它其实很复杂，所以它其实也没有一个真的很完整的一个系统，可以科学的系统去说哦，这个 A， 这个 B， 这个 C， 然后就会是 D， 但其实不是这样、嗯
1: 。呃，大致上的推论过程可以是这样，可是以前像高中的时候，老师就会说，凡事必有例外，凡事必有例外。<笑>对对对，像。像苗仔刚提到，比如说高血压也是我们最常见的问题嘛、嗯。那高血压这件事情就很，就其实它衍生出很多问题。比如说，我们不讲它会造成的并发症，我们只讲它的原因。有些人就是年纪到了，血管不好，他就血压很高，血管硬掉，就是血压很高。但有些人是因为它有其他的问题，嗯、但是它是用高血压来表现，但是它本身没有感觉。比如说，你刚中风的时候血压也会高啊，然后但是高血压有些人会觉得头晕晕的，嗯、但是中风头也会晕晕的啊,啊。比如说你拉肚子，或者是你没睡好，或者是你喝了太刺激的东西，比如说咖啡或者是 Rebel。显然会高一点啊，嗯、对，那那我们这样讲了这些东西也没有办法靠影像或者是影像或者是抽血检出来，你怎么有办法抽血验出你和 r a b 雷波？嗯，对啊，<笑>所以这些就全靠医生的经验跟判断，就是他到底是不是这些危急的病，还是说他只是一些，或者他根本就是自己血管的问题？嗯，对啊，对
0: 对，我觉得这也是蛮值得让可能想要以医生为职业的人去思考这个问题，就是其实在，在呃。在行医的过程中，也许其实有蛮多的不确定性嘛？你认同吗？嗯
1: ，我认同，就是其实我们都会呃检查做一做，病人看一看，然后觉得说，嗯，大概是这个病，我们先治疗，先治疗看看。啊，如果过程治疗过程不如我们预期，我们会再修正我们的方向，或者是说、嗯、有些病就是要，比如说有些病就是要过了三五天之后，它才跑出另外一个真相。呃，有些发烧刚开始发烧没有什么不舒服，过了三五天之后才开始喉咙痛，才开始痰跑出来，那你可能要三五天之后你才知道哦，它其实是呼吸道感染，类似这个样子。对，所以时间也是很重要的一个问题
0: 。真的，我觉得像如果像我是一个普通人，就会觉得哎，听起来觉得病很难医耶，就会觉得就是很难说，啊、就是就是医病的过程，如果是比较复杂的病。有时候就真的就是疫变过程，就是不会像我们想的那么轻松。不是说医生就可以救你，他可能是一个你要受苦一段时间，然后我们要去一起寻找方向的一个过程。对，所以我们才
1: 会说以病人为主，然后我们一起来努力。很多医生会说，要、哎、不然我们一起试试看。这样、嗯、这个说法是真
0: 的、嗯。对，这个观念蛮重要的
1: 。对啊，那像比如说以前有很长，我们讲一个笑话，就是有一个病人。他很不舒服，他去看第一个医生没有用，第二个医生没有用，第三个医生没有用，还有第十个医生，他发现哦治好了。然后这个医生是神医，没有没有，他有些症状是到第九天、<笑>第十天才冒出来，那他已经看出来了， oh, 当然就可以治了哈
2: 。了解，啊
1: ，这就是非战之罪啊，对啊，大概是这个意思。<音樂>
0: 前面其实听了 J， 其实我觉得他今天讲了很多关于医生本身，我们在行医的感觉，医生这个职业、你的生活，然后还有你职业的一些会有的内容。因后我现在比较想要回到教育的部分，毕竟我们是一个教育 podcast， 呵呵所以就蛮想要问你一个曾经考过医学系的学生来看，你觉得目前台湾的制度是真的有办法筛选出适合进入医学院的人
1: 吗？嗯，我觉得。我刚开始当医生的时候，觉得呃有高，但是没有这么高。但是当我开始当了住院医师，比如说像。现在已经到了住院医师的后期了，我会越来越觉得，呃，用考试制度来筛选出医学系的人是有他的必要的。嗯，呃，当然，医疗这部分就分为人跟知识。那我觉得医疗本来就是一个非常，呃，他的资讯量非常大。那他即便在同一种病，他也有可能在不同的研究上面会有不同的表现。那然后文献上也会可能会写说，比较常出现 A 症状，但另外一个文献时候比较常出现 B 症状。也就是说，这个检查。比。比较准，有些人会说另外一个检查比较准，而且这都是他们做出，就是做病人的实验来得到的结果。那换句话来说，你要你不你医疗就是它的资讯非常大，你必须要有办法，就是简单来说就是一直念书啦，一直念书。嗯、那念书，那考试制度就是其实它变相就是另外一种验证你到底念书念的怎么样。你起码书本上的知识要知道，今天你看到病人的时候。你才有可能有想起这个东西，不然你完全不知道这个病。你看到病人，你也不知道有这个病，嗯，对。那你至少知道这个病会有这个症状。你看到病人的时候，你才会想到可能会有这个症状，不然你这辈子都不会发现这件事情。嗯，对对。所以我觉得用考试制度来筛选出适合医学系的人嘛，用单单这个问题，我觉得是对的，因为它真的需要大量的知识，而且我们暂且不论这些知识都会一直更新，即便是高血压这么常见的病，它每年。都还是在更新他的治疗指引，比如说他到底要控制在多少，哪些人要控制在多少，哪些人要控制在多少，哪些人比较适合用什么药，哪些人要用什么药，这些都每年都还是有在出呃最新的指引，因为每年都会有新的研究结果跑出来。对，但是我觉得考试制度它最大的问题是，他们不一定可以筛选出适合当医生的人。那第一个，比如说你要，我们刚刚讲那么多，就是你起码要抗压吧，就是要顶得住这些危机时刻的压力。因为很长值班的时候，呃，只只有你就是要自己守护一个护理站或是两个护理站。当然，你后面会有比较 senior 的学长帮忙，但是他们可能学长可能也在忙他自己的事情，或是在忙其他的地方。所以很长时候你要 hold 得住这些，而且病人急救的时候，你 call 学长，学长来可能还要至少要跑个十分钟吧。你这十分钟病人不救吗？嗯。对对对对，所以你起码当下很可能就只有你跟护理师这两种人而已。那你大概一个护理站就是一个医生啊，所以那就是你一个医生，你就是要给什么药，要讲得清楚、讲得明白，不可以犹豫，而且要给得正确、给得快
0: 。哦，对，哎、欸，我我真的觉得很难呢、欸，就是你们已经睡不饱了，然后你们睡得极少，然后要极理性，然后面对的人情绪一定是很慌张的，可是你们是一个很地狱哎、欸！如果是我觉得是一个超地狱的工作环境。
1: 对啊，所以浩浩很多。我就有睡眠障 碍， 比如说我现在就有有一点睡眠障碍 哦， 嗯， 对， 就是很长时 候， 呃， 像我如果睡觉时间听到电 话， 我是会突然整个人清醒 的， 因为如果睡觉期间有电 话， 那通常很长时候都是
0: 紧急状 态， 对，
1: 不然。当然有一些护理站会因为小事 c 你，但很多部分时候是他<笑>他,他扣你是真的有事，你就是要赶快起来弄一<笑>弄。哎，也不是每次都这么急啦，大概有些东西是可以让你也一个小时内处理完就好，但是你脑袋还是要清楚。嗯嗯嗯，对对对，那对啊，那所以考试制度可以看出看东西，我觉得这件事情是是问号。再来就是你要面对一些比较不理性的人，你不能被他牵着走，因为你看完他，你还有下一个病人，他对你的不。理性，你可能会做出一些比较呃没那么准确的判断，那后续可能会。为你自己带来一些麻烦，比如说，呃，比如说他就是一直吵着要出院，然后因为他很激动，所以他比如说他很激动，那那他假设说他血压也会高，好了，嗯、那对你怎么知道他是不是真的有问题的？类类似这个样子，
2: 嗯，
1: 对对，那那所以你还要有办法跟这些人相处，那再来是你要可以接受苦闷的生活，也不是苦闷啦、啊，<笑>就是有些人觉得医学就是很有趣，我就现在觉得还不错，但很多时候就是你要有办法把。一直沉浸在这个领域里面学习这个领域的东西，那其他东西会会越来越单调。比如说，现在最红的剧是什么？我怎么知道？<笑>比如说现在流行的话题是什么？我怎么会知道？有有看
0: 奥运吗？有看奥运
1: 吗？哎，要看，要看，要看。哦、oh,
0: ，有看，不错，不错。<笑>对，就
1: 是会跟比社会比较同年纪做其他行业的同学比较脱节啦。接下来就是你下班你下班的时候，他们下班的时候就是下班，或者他们当然可能有些事情，那但是你可能就是要泡在医院。对，那这个可能是三天一次泡，五天四天一次泡。对，那其实这样就会耽误很呃，也不是说耽误啊，就是会影响很多你跟。朋友们的相处时间，嗯，对啊，那我觉得这些都是考试制度看不出来的，所以在呃，我记得在美国是类似用后裔的形式，我觉得这倒是一个比较好的模式。他在他不会在你叫十八岁的时候就叫你决定你要不要当医生，那他可能念完大学之后，如果你想要当医生，你再自己去考。那其实念完大学的年纪，很多人都已经多多少少都有接触一些其他领域的东西。这时候他如果想要当医生，多半已经看清了，就是这个行业未来会。是过什么样的生活，他他必须要付出什么样的努力，这时候再来做，我觉得是一个比较好，也会心性上也会比较成熟的时间
0: 。嗯，了解，我觉得其实很合理，就是像你想想看，一个高中生去过医院几次
1: ？对啊，对啊<笑>你对
0: 啊你看过医生几次？你顶多去旁边的家里的小诊所看一下、啊，真的你完全无法想象，就是你医医院可能长什么样子，他都不太知道了。然后到的医生啊，然后跟他接触的人啊，啊护士啊这些，然后到底生活。多。多么的忙，多么的累，然后要遇到多少不一样的人。而、哦、其实像想想，其实我还蛮讨厌去医院的。我真的觉得很佩服你耶，我觉得医院没有没有什么窗户，然后都白白的，然后
1: 。医院就是一个，对我以前人家说象牙塔，我觉得还好。待久的时候，真的觉得它就是一个象牙塔，就是被关在里面的人们与你这样。哦。<笑>
0: 对啊。我觉得对你要好好照顾你自己。<笑>
1: 不不不会啦不会。现在有比较好了。后来发现，不管在哪一个行业，找到自己想做的那个领域还是比较重要的。不管这个会有多辛苦，毕竟你有你喜欢做的事情，嗯、你才可以忍受这些辛苦
0: 。嗯，了解。哦、那最后想要请你对。现在的学生还有家长说一些关于可能关于进入医学系的一些话，你可能会想要跟他们说什么
1: ？呃，我觉得医疗这个行业的确它是一个相对稳定的职业，他这辈子你只要愿意看，或是愿愿意看病，愿意愿意工作，大概都不怕饿死，那薪水也还不错。但嗯，他其实很难大富大贵，就是呃，家长可能会觉得医疗医生是有个很好的行业薪水很高，但其实、嗯、医生的薪薪薪水落差也很大。那其实这也是靠他的劳力去换来的，也就是说，如果今天你不想这么密集或是这么辛苦的工作的话，薪水大概也不一定真的这么好。但他衣食无忧是没有问题的，衣食无忧是没有问题的，只要你不要太夸张的话。对，那但是医疗这个行业在台湾，我觉得这几十年来看，它是走下坡的，它是下坡的行业。Oh. 呃，举个例来说好了，就像前面我们提到说的，一颗药比你买的糖果还便宜。你真的敢吃这颗药 吗？ 对， 那有时候我都觉得这颗 药， 嗯， 这样讲没有任何的偏 见， 但我就是觉得这颗药效果不好但是我看他在国外的研究，他的效果是蛮好的那对，那你把药的价钱拉低，你怎么可能拿得到跟国外一样价钱品质的药？这件事情就不可能啦、啊。那换句话说，你药价也低了，那什么都低了，那其实你就会发现，你的薪水跟待遇是越来会是这几十年真的是在往下走的、哦。现在已经没有办法跟以前比，那我相信未来也不太可能可以跟现在比。这样，所以如果你是求大富大贵的，然后嗯，医疗可能。不。不是很适合你，衣食无忧的，嗯，可以，嗯，对。那再来就是说，如果如果现在的学生他们是希望，就是他们希望可以人生中有多方尝试的，比如说他可以试试看当工程师，试试看当业务，试试看做生意，试试看当法律法律相关的，或者是或者是研发人员这些等等。你可能如果你要从医生这个角度来入手的话，可能你的黄金岁月都必须要泡在医院，会是比较吃亏的。也就是你走其他行业的同学都已经体验过一轮的。你还在，你还是在这里这样。虽然在医院可以得到很多宝贵、对于看病很实用也很实际的经验，但是其实人生也就这样消耗掉了。那老实说，如果今天我训练完33、35岁，我势必要考虑我结婚、生子、买房的问题。那当我有这些负担的时候，我怎么可能毫无顾忌地做我想做的事？比如说，假设我想出国念书，我还是要考虑这件事情。那假设我。想要转行，那转行的话，薪水要从头开始累积，我也不可能再做这样的事情。对，就是人生毕竟是单线道啊，很难很难，什么都都得到。不过，我觉得你唯一可以做的事情，就是在你出发之前，好好想好
0: 。嗯，了解，感谢今天 J 医生的大解密。
1: 哈哈哈！为什么为什么听起来这么奇怪？没有没有，就
0: 这真的跟原本的想象落差差很多。尤其是如果我回到我自己十八岁那一年考考研考的时候，考学测的时候，就是跟想象中的完完全全不一样。嗯，我哎、欸，我没什么医生朋友哎、欸，因为我太平凡了。我就那好羡慕有你考很高分。
1: <笑><笑>你这你这整天拿这个来笑，哦、就是，那都是运气啊。那那我那个真的就是，我觉得台湾考试制。度有很大一部分就是，你看我，其实我从小到大都觉得你应该是比我厉害的人，不管是在、欸、这件事情倒是是真的，不是因为在你的 podcast 才讲。我觉得从小到大，只要是关于逻辑或是数理方面的才华，你一定是比我高的。对，这从我只要考试不行，我一定是找你来救援。被
0: 医学系的人称赞。
1: <笑>对啊，可是其实你看，台湾的考试制度没有办法很好的表达一个人的真实的才华。嗯。嗯，对我可能我可能比你好的地方就是我比较愿意吃苦，我比较愿意埋头下去做，然后我也比较认份嘛，那大概是这样、嗯。我就轻浮，我就幸福<笑><笑>那你活泼啊，你你可以活得开心啊,啊，对啊，对啊，但是可能可以筛选出一些盆，的确是相对。呃，比较会读书的人，但是能在这其中，他的能力值的差别，我觉得是没有办法靠考台湾的考试制度来看出来的。嗯嗯嗯,嗯,嗯，大概是这样
0: 。不、嗯、是真的很感谢你今天的分享，因为我觉得台湾的制度一直一直有个问题，是我们在升学之前，一直都对呃那个领域或是特定职业的。给学生的资讯是非常非常少的，其实学生根本不知道我进入什么科系，未来会是什么样子、嗯。而且我觉得最难的就是像医学系这件事情，你进去了，你基本上你就是当医生，你其实可以做的其他转换的选择还蛮少的，这、就是、跟一般的科系相比，一般科系你可能念完你不想做，你不想做什么英文系没关系啊，你就去做其他的事情 OK。但是医学系这个成本一下去，因为你有跟我说过，其实学贷很贵。嗯
2: ，对，学贷很贵哦对。
0: 对，所以你买下去了，你突然间。说你要中断了，真的是一个很大的抉择吧？就你现在说下去是、啊，对，现在是真的是很很大的一个抉择，然后。再加上不了解未来你，你你到底其实职业的情况压力有多么的大？你喜不喜欢？然后你有没有办法一直沉浸在这个医学领域的知识里面？这些我这样听起来是，其实热情是蛮重要的，因为我真的觉得医生是一个很伟大的职业。就是是听完你看过有人下跪，或是有人给你们嗯、呃、暴力相向啊，把情绪压在你们身上，然后还有你们这种永远睡不饱，就是因为你有跟我说，就是医生的身体都不好，<笑>我觉得 Oh my God。
1: 睡不饱，好想睡觉、啊。
0: <笑><笑>对，所以你们现在是牺牲你们人生的很多东西去。帮助我们台湾的人，我们的国家的人可以有健康的身体。我们我们无慌张无助，没有办法维持健康的时候，由你们来帮助我们。所以真的是 respect， 真是太伟大了
1: 。不要这样说，不要说，现在大家混口饭吃了，<笑>也我们认认我们轻松一点。对啊，其实<笑>很多人到最后都还是混口饭吃啊。毕竟事情看得太多，就会越来越消磨热情
0: 。嗯，嗯了解。哎、欸，不要消磨热情啊！加、啊、油加油！加油好我不要讲出来啊！如果没有热情，也不要讲出来，装一下。好。<笑>好好<笑>对，好，现在希望这一集可以给，嗯，我希望给学生、家长、老师，甚或甚至是普通的大众，你都可以重新去认识医生这个职业。然后，我也希望就是家长和老师可以给学生一个正确的对于职涯一个正确的想象，而不是只是用分数或是成就感就。叫学生去很在资讯有极大落差下，就让他们去做下一个枝芽的选择等等的。然后我也希望观众们可以对医生更温柔，因为医生真的奉献他们的生命和青春年华。拜<笑>拜<笑><笑>、啊，谢谢郑医生
1: 。啊，谢谢谢大家，谢谢鸟在
0: 那我们今天的节目就先到这边哦。好，大家再见，拜拜，拜
1: 拜。
3: h e Jay， 老朋友一场，感谢你来我的节目玩，有一些话给你。以前我们一起读书考试，然后其实看到你上师大附中，然后又念个医学系，其实心里那个时候还蛮羡慕的，肯定还有点嫉妒吧。<笑>我觉得你身边的朋友应该也是这样想。可是看到你开始实习之后啊，就是对职涯或是未来，就像有很多很负面的想法和情绪的时候。其实很震撼，然后也很感慨，因为我觉得十八岁的我们都很努力、尽全力的想要准备我们的未来。就像你说的，其实十八岁的我们好像知道很多事情，但其实我们知道的事情根本就不足以理解这个世界。其实连学校的老师和家里的父母，我想也都不太了解。可是这个社会和学校认同我们的方式，就会一步步把我们带向一个无法预期的一个未来里面。所以跟你聊完之后，我真的很尊敬，就是你们这些医疗人员，每天要读着很艰涩的知识，工时常常超过二十四个小时，然后医院的环境都是四面白墙，你们要很理性的处理那些生死和伤痛，却又要面对着压力极大、情绪很不稳定的病患们，然后有时候还要讲很残酷的语言。我听完之后，觉得我根本没办法承受你跟我说的那些压力。然后你既然是在危机的情况下要面对这一切，所以身为朋友，我真的觉得其实蛮心痛的。我刚刚听你说，就是医生虽然知道要怎么样变健康，但根本就没有时间去顾到自己的健康。所以其实我很希望台湾可以对医疗人员更好，然后所有的民众都可以更体谅和知道你们的工作还有训练压力压力到底有多大。然后，身为朋友，我就只希望你可以多多休息，然后有时间做你自己有兴趣的事情。也希望未来我在台湾那几个月，我们起码可以见个面，见到一次面，吃掉一顿饭这样。然后，如果你累了，其实你做什么，我相信你做什么选择都会是很棒的。然后，谢谢你很认真又善良的当一个很伟大的医生。然后，有你这个朋友，我很骄傲。就辛苦了 ，J。